0: Hello， 大家好，这里是由励志播客独家制作的席瑞电台，我是主理人席瑞。今天请到的嘉宾啊、呃、是非常有名的知识博主康康。
1: h e l l o 大家好，我是康康。你现在在全网大概有多少粉丝啊？让我让我来算一下，马上拿出手机。哈哈小红书、啊、你没记一下、啊，一百四十万。哇哦！就是因为它涨得很快，所以我哈哈没有办法。好反尔赛哦。记录。B 站 157.2。微博一百多，一百四十多万。哇哦，现在才五百万了，将近五百万。应该有，但是因为他们中间重合的部分比较多。哦，就<一>这个也不好分析<都>有多少重合。哎，你不用抖音是吧？看抖音，但是我自己不发。哦，不发抖音。哦。因为我觉得我我不会变身。<以><笑>不会变装
0: 。哦，你用变装不是？<笑>难道在抖音就不能做知识吗？我在抖音
1: 刷的，我首页给我智能推荐的都是变装，就现在我，还有那土味小剧场。
0: 对啊，那是你的个人偏好啊。是<的>但是你的内容，你应该是做内容输出和知识博主啊
1: 。我在抖音以前有发过一些什么爱爱情的主题，但别的就没发过了。我发爱情主题，也就是有有一期爆了，其他的就很平淡，可能是。爱情
0: 主题是什么意思？就是聊爱情吗
1: ？如何检测对方喜不喜欢你啊？哦哦，情感话题类别的，<感>哇，那你的涉猎领
0: 域还真的是很多、啊。是
1: 因为发现偏情感的小红书的人特别爱看
0: 。对。受众，你几几年开始做这个短视频，就是涉足到这个行业的
1: ？ 1 9年吧
0: 。那其实已经很成功了， 1 9到现在也就两三年的样子
1: 。对，两两年不到两年。最早的平台是在哪？不到两年啊，最开始是在 B 站做
0: 。啊，然后后来依次是小红书和微博吗
1: ？对 ，B 站和微博差不多同时开始做，但因为我在微博不发视频，因为很懒惰。就就之前最开始的时候会搬运 B 站的东西过去，到后来就不搬了。微博就发发什么自拍啊，然后主要是用来评论别人。我的微博的用处是这个。了解。小红书是去年暑假开始做。但是他们内容是相同的吗？小红书和 B 站不一样。哇，小
0: 红书跟 B 站不一样了。那那就体现出你<笑>
1: 非常不关心我的内容。嗯，对对，<好>因为你也没有很关心我内容<笑>我，我很关心你的文字内<笑><笑>没有天天去评论蹭热度，<笑><笑>没必要
0: 蹭的，就是你热度比较高。对，就是我我我的好奇是，那你 B 站是做哪个项目
1: ？我 B 站最开始是做 vlog 和学习 ，vlog 和学习，学习因为在校园 vlog 生活项目对吧？校园生活吧，对，当时还是学生。然后学习项是什么？学习方法的分享。学习方法分享，然后在学校里遇到的事情吐槽
0: 。然后你后来在呃小红书上做的是也有学习方法分享是主块。小红书
1: 最开始是做学习方法分享，到后面就偏了，偏<笑>了什么？就是、我看你有做过护肤，到后面就是现在就是情感护肤会发的比较多一点
0: 。所以你现在创作压力大吗？
1: 我觉得还好，因为我的视我的内容视频内容会比较轻量级一点。嗯，呃、<就>你每天大概要创作？冲<动>因为如果
0: 你想啊，你小红书跟 B 站不一样，<对>而且我看你的
1: 更新频率，我不确定是日更吗？小红书放假放暑假的时候是日、这、更、个，现在可能就三天发一个。嗯 ，B 站一般平均一个星期发一个。哦，那就会还好，大概一个星期要产三个视频。是的，是的，然后 B 站有时候会拖更，因为 B 站视频我会拍的比较长一点，会拍十分钟、七八分钟。小红书的会短，因为小红书我直接用手机拍，手机剪就发出来了，哦。可能一两分钟的都有。但比较难的地
0: 方是在于你是自己剪辑对吗
1: ？对，我一直是自己剪辑，但有一些什么商业广告部分可能会外包。
0: 啊， uh, 所以你自己剪辑这个视频，那还挺耗费时间的，手
1: 都剪坏
0: 了。<笑>我大概能够了解一下你的整个，因为你是属于这个行业做的比较好的人，所以我想了解的是，大概你比如说你前期策划选题，再到你拍摄，再到最后剪辑，一周大概会花费在新媒体的时间会有多少？到最后成品产出
1: ，我也没有具体相关，但是我每天下班回家就就在做这个。就所以其实
0: 就是除了生活，就是在学校的那部分事务完成之后，对对对对然后接下来的生活有很大一部分精力是花在这个上面。
1: 除了工作，除了出去玩，剩下时间都在做这个
0: 。哇，那你的选题策划一般是基于什么样的灵感呢？还是你自己其实会列一个 list？
1: 基于粉丝投稿，然后列一个 list。因为我天天都会收到很多很多很多私信，所以我就会在私信里看一看大家最近有没有什么。就是想要看的东西，趋向比较一致的，他肯定会总结下来，收集起来。哇，
0: 那那那还挺细致的，对，所以所以所以能够确保话题比较精准的，能够打击到受众
1: 。对，那有时候也会发现，可能大部分不不发私信的那些人，他们也未必会想要了解这个问题，所以尽量靠近，但是准确性还是得慢慢来。但
0: 是我每次都很佩服你，原因是你话题真的也选的很，第一是选的好，第二是选的也多。对我经常就是觉得算了，没啥要讲的，除非是讲表达课还能拆一拆东西出来，其他的我就觉得没什么要讲的
1: 。因为可能可能你的内容会偏硬核一点，<笑>嗯，是不是？就是我的内容可能就非常口语化、分享是。非常市井，这个词好像也不能这样用。是不是，你就是非常生活化，非常生活化，就是大家每天跟线下朋友聊天的话题也没有太大的区别。了解
0: ，嗯、你大概在这就是你你做视频会有存货的习惯吗？就是大概会存多少的货，还是其实每周都是在赶工的状态？
1: 囤货，我最多存一两期，我不太喜欢存货
0: 。哦，因为可能时效性问题是，是
1: 对，而且以前有时候有一些稿件就准备的很好，结果等到真正发出去，我发现已经没有热度了。哦，有可能，因为互联网的即
0: 时性特征不好存
1: 。所以如果真的要赶什么热点的话，我就会当天晚上就给它弄出来哈，弄出来发出来，就不会拖到后面，但也不会提前去准备什么什么节点的东西。哦，那那确
0: 确实实还是花了很多心血，但是成果很好，应该自己也很清楚自己在这个行当里面做到是头部吧
1: ？是的呀，因为大家都这样称呼我，<笑>也不是大家都称呼，因为<笑>数据看得到了。
0: 嗯，对还，还
1: 行，我觉得在这个时间段里，你觉得
0: <样>你觉得导致你的视频和别人最大的差异，就是让大家受到关注的差异是什么？就你有总结过成功方法吗
1: ？没有总结，我我这个人没有什么。可是这很
0: 奇怪呀！如果创作内容下来没有方法论，那我怎么代表成功的篇目是可以被复制的呢？嗯
1: ，所以我也不确定我这个案例能不能复制给别人，因为我就是也没有。我觉得肯
0: 定不能复制给别人。我的意思是自我复制的方法论，就好比我出一门课，然后我觉得他讲得很好，那么接下来我就会照着这个课的模式，觉得他可能哪哪些经验是能够迁移到用户身上，就是会做这个研究。当然也有同学帮我做，就是可能。可能就是短视频，我想这个行业应该，因为我们也认识其他的一些可能跟你不同类别的也来过我们电台做客，他们也会有一些经验和心得，就是甚至于发放时间都有一个总结，就是当然只是针对他的受众啊，嗯、这个事情很难牵引，因为我觉得互联网上的博主他最大的特色就是差异性和个体化。对对，所以你自己有一些觉得你的视频同样做知识博主，因为你在这个行业做得好嘛，你有觉得导致粉丝在明显看到你的时候觉得？有不同的地方在哪儿？包括你个人的属性，就是这个肯定跟别人无关
1: 。可能我不会去专门花时间或者说花篇幅去总结这个，但可能就默默的就在对,对肯定会有一些做得好的方法论了。就觉得上一次是什么样的感觉拍出来视频，下一次我就同样的感觉拍，包括说话的语气啊，然后这个视频内容节奏的安排，或者哪怕是视频的封面文案。就都会照着以前大家更喜欢什么样的语气呢？好好奇哦，语气就是现在跟你说话的语气。那就是其实你就是说白了，天赋就好了，也不是,是要
0: 这么总结你的成功经是吧？那别聊了，我们下一个话题、嗯
1: 。就是一开始我说话可能没有那么放松吧，因为刚开始当博主肯定这样就是
0: 面对镜头的时候会有一点距离感的因素。
1: 现在就习惯了。你觉得还
0: 是聊天式的应该比较好走入观众心里。
1: 对，聊天的，我现在习惯了，可能也是习惯了用手机拍吧。就我用手机打开一个青年相机就开始拍了。哎，
0: 你的那个 B 站是用什么拍的
1: ？B 站是用相机拍的。哦，对，了解了。但是 B 站那个相机，从当博主到现在就只有一台，就是那台相机，然后就可能也对着它对习惯了，嗯、所以就会越来越自然。你怎么理解的节奏啊？
0: 就是在一个五分钟的视频里面，嗯
1: ，就是。最开始的时候，我做视频可能会想了很多，就想要面面俱到，什么内容都给提到一点。后来就发现还是得自然一点，然后你不可能一个视频覆盖掉大家的所有需求。所以,所以你
0: 不强求全面性，比较突出一部分重点内容，对吗？了解了。核心你觉得你跟别人有什么不同？其实很好，话我非常好奇，看你怎么自己理解这个事情。我想很多人肯定也总结过你的视频了。
1: 是吧？应该是因为我经常别人会发那种内部培训 PPT 给我，然后上面就有对标博主谁谁谁。对，因为
0: 竞品分析和所谓的这个模仿学习本来就是大家的一个会做的事情了，所以这个也是很正常。但我比较好奇你自己怎么定位你自己？就是你觉得你在分享知识的时候的状态是
1: ？是一个比较亲切的男明星，<笑>亲切的男明星，亲切的学长吗
0: ？亲切的学长，对
1: 。嗯，大家可能会感觉不像是我在给他们灌输知识，嗯，因为很多知识博主可能会陷入这种误区，嗯，大家一开始都是要树立一个比较优秀的人设吧，嗯，或者展现自己但你比较平易近人，嗯，要有反差感就，就可能你的履历看起来很好看，那你不能说以这个履历去教育别人
0: ，没有人应
1: 该被你教育，嗯、大家只是进来听你分享而已。那你
0: 大概率写这个东西的脚本会具体到逐字稿吗
1: ？因为我写脚本，其实我有一个习惯，我写脚本是语音输入的
0: 。哦、啊，<就>所以它就会呈现出非常好的口语化。特对,对
1: 对对，很懒惰，我就直接用语音输入法。<后>没有，我觉
0: 得这个可能也是一个非常好吧，因为很多人一落实到书面和文本上，就非常容易变成在朗诵稿。写
1: 着写着就觉得像在写那种作文。
0: 哎，好奇聊了这么多方法，你当时是为什么想要成为一名知识博主的？就是什么动力最早让你触碰到想要开始分享，并且长期把它当成一个啊、呃，我觉得算是一个爱好或者是事业的一部分吧。因为因为你到现在其实有了工作，但是也仍然没有放弃对这部分的这个耕耘。什
1: 么正式的理由倒真没有，因为我最开始其实是做 v l o 的工作嘛，当时只拍一些在学校里的生活。然后评论区或者私信就会有好多人来问你，哇，你是怎么考上的？这这种话，然后就说有没有什么学习方法呀、啊，或者高效的一些小技巧，能不能分享一下？最开始我就直接私信回，到后来私信越来越多，就回不过来了，我就尝试出出视频来回，做那种 Q&A 视频来解答问题。再后来又觉得 Q&A 这个形式可能会比较。针对性比较强，但是普适性比较差。嗯，因为它都是个体的问题，所以我就会出，我就发现很多问题其实是可以集合在一起的，我就把它们又又做成了这种一个一个分主题的这种、个、知识类的视频，挺好的
0: 。这这个这个反思和、啊、和成长好好迅速。嗯、是，那你你享受这个状态吗
1: ？哪哪一种状态？
0: 就是这种输出的状态，还,还是你其实也。就是把它当做工作在做，还是你对这一部分本身是有热爱，就是分享交流这件事情。我有分享欲啊，嗯、
1: 但是我现在的内容也会比较，呃，就是各种各样的都有，也不会纯知识，因为我发现一个人分享这个久了，就自己<笑>自己的存货就会越来越少。当然，对，所以是这样的，所以我现在尝试着做一个别的品类的东西，换一换口味，大家好像接受率也还行。因为大家发现我还是用那个语气，还是在聊天，还是那个节奏，<笑>对，只是不聊学习而已。嗯、我聊别的，聊情感，聊美食，大家更开心。可是我,我有一个疑惑哈
0: ，就像刚才提到的，其实大多数知识博主他是比较焦虑的状态，哦、然后这一点我是可能会稍微尖锐一点点。嗯、哦，是大多数知识博主其实非常想要在一个领域大概率深耕下去，嗯、然后我也关注到，其实你的领域铺得比较开，是的，对，在这种情况下。你是怎么保证在多个领域都能够有输入的呢
1: ？因为我自己也是很喜欢刷，不管是文字的、图文的、豆瓣的帖子也好，微信公众号的这种文章也好，还是别人的短视频也好，我也是输入性别的类别的内容会比输入知识要多得多，所以我觉得反而可能在别的领域我说的话会更多，知识领域更多的是在使用我自己这么多年以来的积累
0: 。嗯，你有这种焦虑吗？关于存货越来越少，以及担心知识产
1: 出，就是输入的速度跟不上输出速度的焦虑？我其实还好，因为我我给自己没有什么太大的目标吧。我觉得任何一个博主都不可能说、呃、持续的输出五年以上吧。五年我给自己定了一个，就是在在这,这五年内我的存货是够用的。五年以后再说吧。<笑>是的。我是一个比较没有目标、嗯、比较躺平的人，挺好的
0: 。我也是在想，因为在做知识产业，我可能更多是在做知识课程方面的时候，我会每年在问自己一个问题：就是如果我今年研究这堂课出来了，那明天我要投入到研究当中，我的研究周期有多长？我的输入速度有多长？我的产出速度更不可能上。就这件事情会，我觉得多多少少还是会有点焦虑的。对，因为我觉得啊，我觉得我自己啊，就我觉得，因为我也做一部分短视频，我第一个就是随着年龄逐渐增大，很多经验其实不太管用。呃，因为我觉得，比如说同样的，我觉得包括最早的。比如说我的一些保送经验或者是什么经验，嗯、可能在下一届已经完全变了。嗯、就然后其实它的对的规则不一样了，适<的>用性完全不一样，嗯、然后就会有新的规则和新的经验产生，甚至考研啊或者什么变化也挺大的。然后第二个就是我会明显感受到，人随着年龄上涨，输入的速度是会变慢
1: 。是
0: 的，对，就是不如我二十岁出头的时候那种记忆力、反应力等等要迅速。可能现在做一个事情，经常面对着觉得自己脑袋昏昏的状态，嗯，也会有这种感觉
1: 。所以我觉得你你这个难度会比我大大的多，因为如果你做知识全类的话，我现在完全就是一个可能泛知识类，或者说偏到生活类多一点了，因为更多的我会去分享一些生活经验方面的。
0: 其实我还蛮佩服你做泛知识类这件事情，因为我很怕泛知识类会会让我显得失焦了。
1: 我是你会有这个困扰吗？我是希望大家聚焦于我的生活，<笑><笑>就最好，对、uh, 对,对，最好我哪一天就发一个，所以是男明星式的方法
0: ，啊、就是你关注我这个人，啊啊、你就会关注我的所有。
1: 对，你看我现在发微博都都去蹭那种那种标签，什么元气 idol 的日常，然后我的粉丝又非常捧场，我就在底下说哇，男明星今天又吃了什么好吃的。就我希望我在他们眼里不是一个传授经验、传授知识的工具人属性，我希望是一个陪伴属性的。
0: 嗯，你确实挺适合当爱豆的
1: ，倒也没有，因为爱豆提供的是之外，<了>其他都因为因为爱豆非常<笑>非常，
0: 因为爱豆要做的就是提供情绪价值
1: 。对，我就希望是一个陪伴型的，对对对对对而且因为我有很多粉丝，他们老粉的话大概也都粉我两年多了，就从最开始我几十个粉丝到、嗯、现在。几百万粉丝，他们都觉得我是一个养成系的，对陪伴型的价
0: 值。嗯、所以我那天跟他们在讲，我说做课程，其实，在业内也有两种价值，一种是情绪价值，嗯、就这堂课其实不提供方法和知识，它主要提供的是，当然它不一定是陪伴了、哦，它很多时候可能是一种精神上面的一种愉悦和满足。嗯、就是我见过有一些老师的课，可能今天也啥也没教会，你，能让你听得嗨，听得爽啊。然后第二种就是。交付价值，我把它叫做交付价值，就是它必须要在你这个课里面学到非常实用的方法、技巧、观念，能够直接改善。我说现在就是，啊、呃，我今年会想到研究的两门课，一门是偏情绪价值，一门是偏交付价值
1: 啊，就两个完全是两条路。呃、啊，其实两个
0: 也会相互影响，啊、对，因为是选择的沟通场域不同，有一些在沟通场域里面更会强调情绪属性，有一些会更强调的是方法属性啊，所以就因为其实属于今年。力气比较大，想要同时开展两门，所以就需要验证一下这两门的市场和和状态当。那你是真的非常
1: 非常有精力？那你一般你一般会花百分之多少时间在上面？你一天睡<天>几个小时、啊？
0: 我一天睡很少，但是我最近因为我没有其他生活。
1: 我就是每天都
0: 在研究这个东西，但是你要这么想啊，其实我是今年才做知识付费领域，是哦、就是就是我这么多年来，其实我做培训确实做了很久，但是都是线下，然后在企业或者在高校带学生的培训，但是从来没做过线上的课程。其实说白了，这两堂课之所以产得出来，也就是两门，就是因为它本质上也不是纯粹靠今年研究的新内容，而是靠以往所有的东西的一个。拆分和和和那个，所以我也有说，今年产完之后就休息一下，明年写本书吧，就不再做客了。<好>嗯
1: ，做客确实很
0: 对对对，就可能再再沉淀两三年，才会有新的课出来。因为一门课的出来确实很不容易，基本上也就是把所有的精华的东西做一个总结和编排啊，会会会有这样的一个，会有这样的一个想法。所以我觉得情绪陪伴价值很重要，因为当代人的。我们那天还说当代人的困境，很多时候是情感的孤独。嗯
1: ，对，因为大家我们这一代比较多独生子女嘛。嗯，缺乏陪伴。大家又都是在网络上长大的
0: ，所以所以还挺好的。你瞄准的这个这个还挺好，所以你应该生活中很乐意交朋友
1: 。但是我又是一个非常被动的人，就如果别人来找我交朋友，我会非常愿意跟他成为好朋友。我也会很就是很 open 的对他。就不会介意任何，但是但是让我主动去跟别人 social， 我可能会觉得有点尴尬。我不是特别主动。哎，但是在互联网上你也不主动吗？互联网上我可主动啊！对呀，我是因为我记得我们,我们今天去各个
0: 人的，我们的共同好友可不止两个。因为今天呃，跟各位听众报备一下，我是跟康康也是第一次见面，是的。然后就因为我才来深圳。嗯准确来说是才加上微信，微博互关可能还还有一段时间了，然后共同好友特别多，然后可能就是说我们的共同好友跟我之间可能还更熟悉一些，所以我就记得你应该是一个特别在网上很主动的人，线上
1: 线,人嗯、线上线下是两个人，双子座吧可能，我在线上都是非常非常喜欢社交，非常喜欢 s o 搜索，非常喜欢去评论别人，去看别人的生活。
0: 所以你还真是一个互联网的，就是非常强大的网民，对老网民，确实也很正常。很多人在互联网上非常积极，但是在生活中就
1: 是社恐，在网上就就天哪，什么话都说得出来
0: ，在现
1: 实中就唯唯诺诺
0: ，也也没有了，没有，还还应该还是可以正常提供情绪价值的。就
1: 是我本人，我对线下我就是非常不好意思，都不好意思见粉丝嗯。
0: 其实要聊一下的原因是，你除了知识付费以外，其实你后面职业上选择当的是一名小学科学老师，对吗
1: ？对。哎，很
0: 好奇，当时为什么？第一是为什么不全职做一个自媒体人
1: ？因为我觉得全职做自媒体人有点孤单，可能你孤单。对，就一个人天天在在家里创作啊什么什么的，或者出去外拍也是为了工作，我就感觉会比较。没有安全感，感觉。但是你
0: 们这种创作不需要和同行交流或者分那个
1: 吗？也需要，但交流会比较少一点，就不像有的领域，像美妆博主什么的，他们对,对他们之
0: 间互相分享案例可汹涌了。对,对，而且一个测评，就是你也可以测，我也可以测，大家还各抒己见，挺有趣的。的或者还有很多电视剧博主也相互品评一些电视剧
1: 。我们这种可能大家各自做各自领域的东西，就没有太多的共同话题。说实话。大家可能就是认识的关系，但是也不会每天都交流。但你应该是
0: 有经纪公司的对吗
1: ？我有，钱。对。然
0: 后你的公司跟你有同类的能交流的人吗？啊、我
1: 感觉好像只有我一个人在做这一类，其他都是非常专业的。那非
0: 常，确实非常孤独
1: 。对，而且他们都在北京，<笑>对，都在北京坐班，只有我就是远程跟他们交流沟通的。了解，我就觉得想要给自己就找个班长
0: 。你说这个还挺挺挺普遍的。我那天跟高亚成聊天，就我们一个朋友是作家
1: ，然后写书，我有关注他的公众号。对对
0: 对,对，送你一程。然后当时这个，嗯，我跟他聊天的时候，还有感觉一个最大的问题就是这几年他一直都是一个人创作。其实生活的圈子除了我们在米味的一群朋友以外，然后基本上就。每天都要问我说该不该出去上班。我说可是你的性格应该也受不了出去上班。就当然他对书房的要求很高，因为他最近才搬新家，嗯、然后呢就把书房布置特别漂亮。然后<哪>书房布置完了就<哪>就很满足。他
1: 有没有晒出来？我要赶紧去搜一下了。他没有
0: 晒出来，应该没有晒出来。<吧>然后那个因为家里面还没整个搬好。然后他自己有养狗狗嘛，所以就每天就是这个陪伴。然后有一次也问我说：“你觉得要不要上班？”我说：“这个事儿就很纠结，上班就是很忙很累。是、啊，你应该会直接减少你的创作欲，尤其是他这种写书的，对，就是就上
1: 班的话回家就
0: 就对对对，就肯定是躺平了，就最多就想刷刷短视频，很难说真的要做文字输出。可是这个不上呢，又感觉到他自己也说，其实写书这件事情最好还是有更多精力和素材来参考。”所以就也会感觉到有，也有时候也会遇到创作的瓶颈，啊，嗯，所以就也是孤独，然后就就很明显。但是另外有一些自媒体人过得就蛮好，比如像木一这种，就是每天就是看这个演唱会，听那个专辑，然后就过得非常享受。哦、是
1: 不是之前来过你播客的那？对对对
0: 对对对，嗯
1: 、好羡慕啊！我也想当音乐博主，突然
0: 啊，那是因为他足够懂啊，我也很佩服他，<是>因为他。他学的是中国哲学的硕士，复旦大学，然后最后是按照兴趣爱好一步步走到今天，然后也参加浪姐啊，什么《微歌而赞》的节目的那种品评点评嘉宾，评评<好>对，所以他每天就因为我每次去上海出差都会都会跟他玩然后就是就挺羡慕他的生活的，就还挺自在，然后就每天做自己想做的事情，然后听好多好多音乐，对,对，然后还跟别人创作词，嗯，他自己写的词还挺有才华的。
1: 天啊！我下一步我就
0: 要决定我要出车了，我要当音乐
1: 博主。<笑>就是其实，所以我就
0: 说全职还真的就是也有人，嗯、而且有一次我跟张自豪交流，就是在抖音上那位，就然后清华的苏士明学院的，然后他就是我们有一次正好遇到一个辩题，就是聊要不要全职做这个博主，然后他当时说就不要。然后这个后来就就就当时我们在一个论坛上，他的观点是不要。然后聊完之后回去，第三天就辞从贝恩辞职，因为他当时的工作还挺好的，贝恩的咨询师。然后这个就就后来辞职自己创业，现在就是做这个，而且做的也很好。做自媒体领域当中的学习也是这种啊学习板块的，嗯，然后就挺成功的啊，然后有很多我觉得还挺挺挺经典的视频的。做竞好
1: 。他是主主要做抖音，是不是啊？主要做抖音，怪不得我没有刷到过。对，因为你的抖音关注的并不是很好。美女变装，然后随着音乐跳舞，都是这种视频、嗯
0: 。对，所以基本上就是，还真是在乎个人选择和个人性格。你能，你你你目前为止在小学阶段还是能兼顾这个两两者的吧
1: ？对，因为我们寒暑假会比较充分一点。
0: 哦，对，你们带薪休假的时间有四个月，三
1: 个月，三个月，个
0: 月对，哦，寒暑假难怪就可以做到日更了
1: ，就会比较自由一点，但平时的话就时间会少一
0: 点。了解，跟学生交往怎么样？感觉好吗？为什么会选小学阶段呢？因
1: 为可能初中生、高中生比较叛逆，我管不太过来这种叛逆的小孩。
0: 哎，但是我一直觉得我很佩服带小学老师，因为我带高中，哎，我就是觉得带小学老师很大程度上其实不是在。教知识，很多时候其实是学习习,习惯的培养，习习对，然后课堂纪律的管理，这个会很消耗人吧？你管得过来吗？我看你这个性格，小孩子如果叽叽喳喳怎么办
1: ？一开始就是管不过来，我会想要对他们要求很严格，希望他们真的像初中生、高就,管管就是做好好好写作业啊对。对，但是发现他们做不到的时候，我就对他们的预期下降了，<笑><笑>我就觉得他们过得开心就好了。反正，在小学阶段就不要不要竞争那么激烈了。就
0: 是、你你是你是班主任吗？
1: 我不是班主任。哦，那难怪了。对，<我>可以稍微甩手一下，就会好一点。因为我感觉我们当年上小学的时候根本没有没有任何压力啊。我们当时小升初也就是初签啊什么的，或就反正就是分片区嘛，直升考试对直升对。我们小学的时候就每天下午三四点就就出去玩了
0: 。哎，你们现在的小学在深圳这边小学下？课的时间是
1: 下课时间是四点，但是都有那种兴趣课是吗？对啊，兴趣课啊，所以他一般会搞到五六点。也是，如果
0: 不搞的话，家长就接不了啊，就家长下半天是七八点，七八点，对对对，好玩吗？觉得教书
1: 还行，就目前阶段还是可以，可以习惯
0: 。你喜欢小孩吗
1: ？我喜欢低年级的小孩，会可爱一点。
0: 哦，就是高年级对人类幼崽比较可爱，是吗对对
1: ？对，人类幼崽可爱一点，高年级已经开始叛逆了。因为现在孩子成熟的早，他们初他们六年级的孩子感觉跟我初二、初三一样成熟了多，都。哦，很明显有这个感觉。对。哦。我们当年六年级还是小孩子。
0: 那孩子沟通有发生什么有趣的事情吗？没
1: 有。好，就是，呃，一二年级倒还好，五六五六年级有不聊的我的粉丝。所以我就哦，他会关注，他已经开始用智
0: 能手机在关注自媒体领域。他
1: 们从一年级就开始每天玩手机上的游戏，玩 iPad， 二年级就开始打王者荣耀，他们现在小，孩。然后五六年级就是开始刷小红书了什，什么都刷了。可能三四年级就刷抖音，五六年级就小红书 B、啊、B 站都在玩了
0: 。啊 ，B 站为很多动漫的、这个，什么的都<对>都
1: 会了，从小就是网。所以就会有点
0: 尴尬，就是圆柱形的网名啊，就完全是
1: 。上课的时候发现在玩手机，结果走过去一看，发现他在看我的视频，怎么办呢？关掉没收，回去再看
0: 。笑死！他们现在看你的视频还比较早吧
1: ？他们，而且他们只看我的娱乐向是。嗯，学习方法
0: 向的是因为他你教的主要还是就是校园生活也是局限在大学，离他比较远，对
1: ，没有
0: 兴趣，没有兴趣。娱乐向就是每天看美妆吗？哦，不是美妆护肤 ，sorry。
1: 他们不看护肤，他们喜欢看零食开箱
0: 。哦，会看情感吗？情感
1: 也
0: 会看。哇，这么小就开始了解亲密关系？对呀
1: ，就几年级，一年级都开始写情书了，你知道吗？真的假的？拼音写，还后写的还是错的，就是但下面就是。所以你有
0: 收到过？就不是你有收到过，就是你有看到过学生
1: 写。有。
0: 那你怎么办呢？你有没收吗？还是要
1: 交给班主任？好严格哦，你们都
0: 交给班主任，都不让情书送到对方手里。
1: 如果他成功送到了，那我就当做睁一只眼闭一只眼。所以课上送你会管，课下送不管，是吧？课下他爱怎么送怎么送。<对>是,<吧>是的，他们都这样。一年级就拼写，五六年级都写长篇大论了，都写写比作文还。那现在孩子们
0: 的作文水平应该是普遍比较提高的，文字表达和语言表达日趋成熟。
1: 情感类的话，<笑>是写别的也就拉倒吧。写情感类的应该从小就培养了
0: 。啊、嗯，因为我自己对这一部分的小孩是完全陌生的。嗯，对，所以我还我还蛮期待说教学。当然，别人也问我去不去小学部，我就说不去。因为去小学部，我说我我没有心思
1: 管理纪律，对
0: 管理纪律和争夺注意力，尤其做在线教育这一块我不可能上课每五分钟喊一次“嗯、他们回来了，听在这里啊”，然后就是其实它是声音的很大的一个提提高分贝，因为你要引起注意嘛，然后夸张的那种动作，然后那种演示，对，因为每五分钟可能就要吸引一次，不然就会有流失，或者是大家可能就不知道干嘛。小孩子自制力比较差，其实很多时候网课都是小孩家长陪着小孩上
1: 高中的话，他们就会自觉，会至少纪律方面不用你操，
0: 而且注意力集中程度会高一些，就是他注意力的涣散时间不会那么快。对对对，
1: 小学生有的还没有，就是这方面没有发育完全。对，法法
0: 当时他们就说，因为当时他们很很好玩，他们说小学不备课轻松啊，但是上课累啊。我说我说谁不知道高中难教呢？一篇文言文自己先做一遍，<对>但是这个这个这个上课好教啊
1: 。<笑>我是不敢去教初中、高中，我觉得我现在的知识水平已经应付不了高中理科了
0: 。高中理科确实比较难，高中文科我还行。高中文科确实还还还属于跟得上，就是确实高中高中理科真的好难，我完全觉得，其实现在老师太厉害，也完全学长传道。哎，你们新招老师的学历要求标准挺高吧？我们深圳招聘。
1: 好多清
0: 北,清北吧，一样的，我们这也是硕士
1: ,硕士以上，嗯
0: ，硕博、嗯、对已经有博士了，本
1: 科可能都会被嫌弃，我也不知道，就是太竞争太激烈了
0: 。因为就是现在大家岗位的那个少，然后竞争多吧，大家也都想图老师的寒暑假。
1: 对，大家都图寒暑假，一年能放个两三个月还是挺少。嗯，而且就是错峰出行，至少不用挤到五一、十一。出去玩，我五一出去玩了，被挤挤晕了。是我，我也
0: 我深有感受。最近，哎，你们现在代带,带班会有压力吗？没有吧？你们不考虑那些什么？需要考虑什么成绩率啊、升学率吗？需要吗？升学率，因为我这边好像还是按照学区来划分，所以是自然直升。升你们小学应该就还好，不考虑这些。但成绩的话，只要就不要太差了，因为他还是会。会有影响到评定你的水水准，或者是职业的一个量化的指标。对，
1: 就如果你跟别的老师同样教一个年级，然后你如果差太多的话，可能就是你上课质量太差，所以不要不要差别人太多就平均水平
0: 就好。好，好的好的，那我就先感谢康康跟我们聊了这些他的一些工作和他的一些知识分享的背景。那下一期我会请康康来跟我们聊一聊。就我目前为止看到的教育焦虑啊，他怎么理解这个事情啊？先谢谢康康，好、啊，拜拜,拜拜，下期
1: 见。